1: Les quiero contar algunas experiencias que pasaron a inicios de este año Cierta noche me estaba alistando para ir a un pueblo llamado Tarakigua de la Cuna a dos horas de la ciudad que me encontraba Caracas En esta fecha, último día de los carnavales, todas las personas del pueblo salen a celebrar en horas de la madrugada Generalmente llevan lanchas, botes y remos yo ese martes 25 salí tarde del trabajo, pero no me importó arrancar mi auto para salir a esas grandes fiestas. Son muy buenas y van artistas a cantar, bailar y los pescadores regalan camarones. Hay rumba y prácticamente de todo. En fin, ya llevaba 45 minutos de camino y había pasado a un pueblo llamado Santa Teresa del Tuy. Estaba por entrar a una montaña llamada Guatopo, un lugar muy famoso por muchas cosas. Accidentes, delincuentes y particularmente fantasmas. Dicen que la mayoría de personas que se quedan accidentadas terminan devoradas por leones o tigres, ya que es una montaña muy boscosa. Sin embargo la gente sigue pasando por ahí ya que te ahorras por lo menos 30 minutos de camino. Pero realmente entrar es un infierno. Al final tomé valor y comencé a subir esa montaña. Cerré todos los vidros del carro y apagué la radio para escuchar cualquier sonido raro del exterior. Quince minutos después llegué a una curva, bajé la velocidad sin frenar para agarrarla. En eso sentí un gran golpe del lado del copiloto. Pero no fue cualquier golpecito, fue un impacto que dejó el auto avanzando en dos ruedas. Era casi casi para volcarme en el vacío. Gracias a Dios pude controlar el volante estabilizando el auto por completo. Frené pensando que pude haberme dado un tremendo golpazo. Apagué el auto y quedé en total oscuridad. Estos caminos no cuentan con ningún alumbrado y pensando que fueran ladrones apagué todo para que no me vieran. Estaba realmente asustado así que saqué una botella de ron y le di un gran trago. Luego saqué algo para defenderme que tenía debajo del asiento y me propuse salir. Me bajé con mucho cuidado, muy nervioso. Miré a todos lados y no percibía más que oscuridad y realmente era como tener los ojos cerrados. Saqué mi teléfono y di la vuelta donde intuí que había tenido el golpe. Prendí la linterna pero no había nada. Estaba impecable, ni la más mínima rayita ni golpe me quedé pensativo buscando una lógica. De verdad avancé en dolchantas. Cuando de repente escuché un sonido de un tic-tac y parecía un reloj antiguo. Al percatarme del sonido venía debajo del coche así que me asomé con la linterna. Efectivamente era un reloj pequeño así que lo tomé y vi que eran de sus despertadores antiguos. Él estaba viejo y oxidado. Entré en mi auto, me lo quedé mirando y noté que su manecilla marcaba las 4.47 de la madrugada. Mientras tanto, en mi celular eran apenas las 10.30 de la noche. Sin perder más el tiempo, lo dejé en el asiento del copiloto, me di un trago de ron y respiré profundo. Luego le di marcha al auto. Avancé 15 o 20 metros y repentinamente sonó una alarma en aquel reloj. Enseguida sentí que me quemaba como si me hubieran rociado gasolina y tirado un cerillo. Di un frenazo y salí del auto dando vueltas en el piso con un dolor ardiente. Sin saber qué hacer mi piel ardía y yo escuchaba fuego pero no había tal por ningún lado. Lloré como nunca y me preocupé tanto porque sentía que bordeaba la locura. En breves momentos se cayó la alarma yo tiré en el suelo ya sin dolor ni ator. No me explicaba qué rayos me había ocurrido. Ilusamente creí que ya había pasado todo, pero en ese momento se abrió la puerta del copiloto. Salió una mujer totalmente sucia y con el cabello cano y largo. Me asusté tanto que sentí una especie de microinfarto. Se acercó a mí y me mostró que el reloj quedaba a las 5 de la madrugada. Asentí con los ojos bien abiertos y ya retrocedió, perdiéndose en el espesor del monte. Enseguida corrí al auto y aceleré hasta donde le daba todo el marcador de velocidad. Al salir de la montaña vi mi reloj de mano y eran las seis de la mañana. Extrañado vi mi teléfono y era a la misma hora. Me paré en una gasolinera, me senté en el maletero y no podía asimilar lo que había pasado. ¿Cómo es que pasaron tantas horas y eran apenas las 10.30 cuando había prendido el auto? Lo de la mujer habían pasado en cuestión de minutos. Siete horas. En un camino que supuestamente te haces en 30 minutos. Me sentía como un loco y más porque pensaba y no daba crédito a lo que había pasado. De repente sonó mi teléfono y era un amigo de aquel pueblo carnavalero muy histérico llorando. Me estaba contando que había ocurrido un accidente a horas de la mañana. Cuenta que salieron como eso de las cuatro hacia otro pueblo donde seguirían la fiesta. Pero a mitad del camino, muchacho ebrio se quiso lucir con las personas haciendo piruetas con la lancha. Se salió de control e impactó con otra lancha que llevaba veinticuatro 24 personas. La mayoría de estos habían perecido por el impacto. Me quedé frío, estupefacto y dudando de la realidad que estaba escuchando. Salí de inmediato el vuelo y al llegar la escena que vi fue horrible. Pero algo me llamó poderosamente la atención. Había una chica que al verle el rostro me dio un escalofrío que me hizo que me desmayara. Era aquella chica del reloj de la montaña. Se me nubló la vista y cuando reaccioné salí corriendo. Su cuerpo en ese momento estaba siendo recogido. Vomité de los nervios pues pude hilar una posible explicación de todo lo que me había pasado. Aquella chica tal vez me estaba avisando retrasándome para que no llegara al pueblo. Y tal vez para que no me montara a su lancha. Ya que para agregar misterio fue la misma que yo había apartado un puerto para trasladar al otro pueblo cuando terminara la fiesta. Tal parece que todavía no era mi hora. Tengo 29 años, soy médico, lo más extraño y terrorífico que me ha pasado en la vida sin duda fue hace 3 años cuando estaba haciendo mi servicio social en un pueblo cerca de Ticate, Baja California. Mi novia, quien también es médica, se encontraba haciendo su servicio social en un pueblo llamado La Trinidad a dos horas al sureste de Ensenada. Les voy a contar algo que en cierto modo si alguien me lo hubiera contado probablemente tampoco lo creería. En agosto del 2017, mi novia me había mencionado que su compañera de servicio estaría fuera por una semana por incapacidad. Por esta razón, no podría abandonar su centro de salud. Por las noches, ya había escuchado cómo trataban de abrir su reja, por lo que le dije que quería verla ese mismo fin de semana que yo tendría libre. Llamé a mis padres que viven en Tijuana para decirles que me iría directamente al y después tomaría la carretera a la Trinidad. Ellos solamente me dijeron que manejara con mucho cuidado. Mi padre, que también es médico, me alertó que en ese tipo de pueblos alejados suelen asaltar personas que van perdidas o se nota que no son de allí. Salí del hospital donde me encontraba haciendo mi servicio, llegué a mi casa y me duché y comí. Para eso de las 5 de la tarde ya me encontraba en la salida de Ensenada que va a la Trinidad. Es una carretera de solamente un carril de ida y vuelta. Esta desértica se encuentra en medio de la nada. Nunca la había cruzado yo solo manejando, pero sabía que a la mitad del camino había una gasolinera junto a un campo militar. Y un poco más adelante, un pueblo llamado Porta Blanca que está unos 40 kilómetros antes de la Trinidad. Cuando llegué a la gasolinera, aproveché para llenar mi tanque y era el baño. Cuando estaba volviendo a la camioneta, me llamó un anciano que se encontraba sentado al otro lado del estacionamiento. Vi que tenía un puestito improvisado de golosinas y dulces. Como no me pareció peligroso, me acerqué para saludarlo. El anciano se presentó muy amablemente con el nombre de Julián y me preguntó si quería comprarle algo de su mercancía. Me acerqué un poco más y me percaté que el hombre era ciego y más que por cortesía que por otra cosa le compré dos golosinas. Me dio las gracias y me preguntó qué hacía en un lugar tan remoto. Cuando le conté por qué el taballé se quedó pensando un momento y me dijo que él vivía en Puerta Blanca, pero que iba a vender sus dulces a esa gasolinera porque los soldados del campo militar suelen comprarle mucho. Con un poco de pena me preguntó si podía llevarlo hasta Puerta Blanca. Me dijo que un vecino suele ir por él todos los días pero que no quería molestarlo por esta vez. Al principio dudé un poco pero después acepté llevarlo. Después de todo, solo era un anciano ciego que busca trabajar para ganar un poco de dinero. Además de esto, el sol ya se estaba metiendo y si querían llegar antes de anochecer a la Trinidad, tenía que darme prisa. En el camino me dijo que él era de Culiacán y que se había mudado hace muchos años atrás. Estábamos platicando cuando a unos dos kilómetros de llegar a Puerta Blanca vimos un retén a lo lejos. Cuatro hombres armados con pasamontañas y ropa de camuflaje dijeron que se trataba de un rete militar y que debíamos detenernos. Inmediatamente uno de ellos se acercó y me ordenó que me bajaran, lo que yo pregunté si querían ver los papeles del auto. El tipo mostró un tono más serio y amenazante y antes de que pudiera darme cuenta abrió la puerta del conductor y me jaló hacia afuera. Punto que se me hizo evidente de que no eran policías ni militares. Mi cabeza empezó a dar vueltas y apenas podía caminar. Dos de ellos me llevaron a la parte de atrás de la camioneta. Me dijeron que apoyara mis manos sobre el auto y que bajara la cabeza. Mi mente se puso en blanco y comenzó a sudar bastante. Los otros dos hombres se acercaron a la camioneta para revisarla. Fue entonces cuando escuché el grito de uno de ellos. Después el otro empezó a gritar entre groserías y maldiciones hasta que escuché ¿Qué carajos es esto que está sentado aquí? En ese momento por los nervios se había olvidado que traía a Julián conmigo Los hombres que me estaban requisando corrieron para ver qué era lo que estaba pasando El hombre que había gritado empezó a disparar al aire como queriendo amenazar a alguien Escuché que la puerta del copiloto se abrió y los cuatro hombres empezaron a correr asustados. Escuché que se subieron a su vehículo y se fueron a toda prisa tirando los conos y señalamientos que ellos mismos habían puesto. Yo me quedé en silencio con la cabeza agachada. Tenía miedo de moverme pues no sabía que habían visto aquellos hombres. Estuve así por un par de minutos sin moverme y sin hacer ruido. Falta que vi el sol comenzando a esconderse en el horizonte que me animé a caminar un poco. Ya no quería estar allí, mucho menos en la oscuridad. Me acerqué a la puerta del copiloto, pero Julián ya no estaba. Me alejé un poco para ver el horizonte y el camino, pero no había rastros de nadie ni de nada. Solo estaba yo con mi auto en medio del desierto. Volví al auto, cerré las puertas, encendí el motor y me fui enseguida. Estoy seguro que el resto del camino lo hice excediendo límite de velocidad. Hasta el día de hoy recuerdo bien lo agradecido que me sentí cuando vi las primeras casas de la Trinidad en la entrada del pueblo. Cuando llegué con mi novia no le conté la historia en ese momento. Pero eso sí avisó a mi casa para llamarle a mis padres que había llegado. El resto de ese fin de semana traté de no pensar mucho en lo que había sucedido pero simplemente tenía que contárselo a alguien. El fin de semana siguiente, estando en Tijuana, me animé a contarle a mis padres lo que me pasó. Cuando terminé de contar mi historia, mi padre empezó a respirar hondo y a sudar. Mi madre se quedó helada y tuvo que sentarse para no caerse. Acto seguido, se llevó la cara en las manos y con condejo de desesperación. Después de tranquilizarse, me explicaron que cuando mi padre se encontraba trabajando como maestro en una universidad de Culiacán hace muchos años... ...conocí a un buen amigo llamado Julián, quien había padecido diabetes. Él se había quedado ciego poco antes de morir, hacía 20 años. Aún recuerdo que me dieron arcada, se sentí una presión que se me bajaba de golpe. Desde entonces, nunca más volví a cruzar por ese lugar solo de noche... No desde aquel día en que levanté de la carretera el amigo muerto de mi padre. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
0: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on. Same goes for your healthcare. Soy de León Guanajuato y he tenido cientos de experiencias extrañas desde los cuatro años. En esa etapa me aterraba y luego de adolescente sí me valía la vida. Ya de adultos y traté seriamente de hacer contacto con apariciones y gente sombra, pero nunca me respondieron. La anécdota que voy a comenzar a contarme sucedió en el año 2014. Me encontraba en mi antiguo trabajo y un día antes de hacer una auditoría yo tenía una sensación extraña en el estómago que me estaba incomodando. Pensaba que era el estrés de dejar todo de último minuto y preparar todo el papeleo y todo eso. Pero esta vez no era de esta manera porque escuché una voz en mi cabeza que me dijo que no manejara. En ese momento no había mucho trabajo, yo andaba en autobús. A pesar de la voz y la sensación incómoda, me llevé la camioneta. Esa noche la voz se intensificó repitiéndose en mi cabeza. «No manejes mañana, vas a chocar». Fue tanto que no pude dormir y no descansé nada sumándome al estrés de la auditoría y me sentía bastante mal. Me levanté como eso de las 5.30 y a las 6.20 estaba listo para salir. Eso sí, me encontraba bastante indeciso para ver qué camino tomaba. El boulevard Mariano Escobedo o el Torres Landa. Por lo que la voz me estaba diciendo, decidí tomar este último. Yo sabía que el tráfico estaba pesado y tendría que ir lento. Y en dado que se chocaba el golpe iba a ser leve. Iba manejando súper mega atento que ni un detalle escapara a mi pista y tomé el carril central del boulevard. Todo iba bien y por unos minutos el tráfico pesado. Varios semáforos en rojo me calmaron pero llegué al cruce con hermanos Aldama. Allá antes había una glorieta que quitaron los semáforos y pusieron un cambio de carril obligatorio. Pero las líneas que marcaban el carril casi ya no se miraban. Entrando al redondel parado en el semáforo se me emparejó un camión foráneo sin pasaje. Vi los asientos vacíos por las ventanas y cuando cambió a verde el camión aceleró para el cambio de carril obligatorio. Giró a la izquierda y me iba a chocar así que aceleré y cambié de carril como debe ser. Pero el camionero como que se molestó pensando que me le metía la brava y empezó a rebasar vehículos para quedar delante de mí y frenar. Me cambié de carril de baja para dejarlo que se fuera pero el desgraciado desaceleraba para quedar a mi lado y aventarme el camión. Así lo hizo en tres ocasiones para invertirme, pero la camioneta es pequeña, ágil y responde bien. Así que por más que lo intentaba, yo andaba a mil en todos mis sentidos. Me la escapé fácil y se zigzagueaba hasta que me quedé otra vez en el carril central y el camionero desaceleró. Solo escuchaba los cambios y embragas crujir intensamente y el fufido del freno de motor eclipsaba cualquier otro sonido. Se me emparejó mi lado izquierdo y con toda la intención me inventó el camión bruscamente. Ya era choque seguro porque había un taxi a mi izquierda, y en un segundo pensé, en cuanto se me pegue el camión, yo le voy a dar un llega al taxi. Mejor me cambio de carril sin mirar y preparándome para el impacto. Luego escuché en el trendoso choque de láminas y fierros. Luego otro yo no más, pero yo seguía en el carril de baja como si nada. Volteé por el retrovisor y vi que el taxista se frenó para darme paso. Mientras tanto el camión que intentó chocarme no puso atención adelante y habían cinco carros parados en el semáforo y se los llevó uno por uno. Me sentí mal porque en uno de los dos carros sin se veían niños en uniforme por la ventana. Pero eso no fue mi culpa. Pasé junto al camión sin siquiera voltear a ver la cara del conductor. Me seguí del arco hasta un semáforo donde me alcanzó el taxista, se puso a mi lado y me explicó que él vio todo desde un principio. Se quedó en el carril de baja frenando los carros de atrás para darme espacio de cambiar. Así que prácticamente el taxista me dio la salvada de mi vida. Ese día se aventó manejando más de un kilómetro cuidando mi espacio de escape. Esto junto con la voz que me advirtió y me mantuvo manejando lo más atento que he manejado en toda mi vida. Llegando al trabajo, lo primero que mis compañeros inmediatamente me preguntaron qué era lo que había pasado. Parecía un fantasma por lo blanco que estaba. Les conté lo sucedido y todo terminó como una típica cena mexicana, pues me dieron el clásico bolillo para el susto.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth.